0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben ein Thema mitgebracht, beziehungsweise Rita hat ein Thema mitgebracht. Und ich würde an der Stelle sagen, ich übergebe dir mal die, das Wort. Um Himmels Willen. Doch bitte. <lacht> okay. Weil ich da ja noch gerade nicht so viel zu sagen kann. Gut, dann schicke ich etwas voraus. Es begann
1: als sehr persönliche Themenempfehlung, denn ich bin in schwierige Terminlagen gekommen in letzter Zeit, obwohl wir ja alle so wahnsinnig viel Zeit haben. Mhm. Angeblich mhm. ist das bei mir nicht der Fall. Ich weiß nicht oder konnte bis hierhin, bis ich dann mal zum Reflektieren kam, nicht sagen, ob es an mir liegt oder den äußeren Umständen, ob an beidem zusammen und ob das überhaupt die richtige Unterscheidung ist. Jedenfalls war ich konfrontiert mit einer großen Menge qualitativ unschönen Frustes. <lacht> Und fand, dass die Philosophie sich vielleicht wenig um Frust gekümmert hat. Um Lust, ja, um Frust, nein. Mhm. Sondern eher die Psychologie, dass ich aber ja in Randgebieten auch mal fischen darf. Mhm. Und dass ich durchaus fragen darf, ob das überhaupt die richtige Entgegensetzung ist, Lust und Frust und äh, auch Motivation und Demotivation. Da wird mir sowieso schon wieder komisch bei dem Wort. Mhm. Denn ähm, ja, eine gewisse Form von nicht Nichtmotiviertheit, Durfte ich an mir feststellen in den letzten Wochen und auch da konnte ich nicht gut feststellen, woran es jetzt liegt. Es war schon so, dass ich gerne, weil ich es gerne tue, gedacht, gearbeitet, geschrieben hätte. Aber in einer Situation, in der Kleinkinder beschäftigt werden müssen und zwar mhm. von den Eltern selbst, was an sich eine sehr schöne Sache ist, das mhm. möchte ich an der Stelle auch sagen, es ist eine schöne Erfahrung, habe ich immer irgendeinem Lebensbereich gegenüber ein schlechtes Gewissen. Mhm. Die ganze Zeit, entweder kommt das eine zu kurz oder das andere, das dritte, das vierte oder das fünfte, kann auch sein, dass meine Ansprüche und Erwartungen zu hoch sind. Das hängt mit dem Thema zusammen, Frust und Erwartungen, weil ich nun mal nicht gleichzeitig ein Mann, eine Frau, ein Boxer, eine Malerin, eine Dichterin, eine Denkerin, eine Rumhängerin, ein Rumhänger und das alles sein kann. Ich möchte das aber alles gleichzeitig sein. Ich möchte ein Mann sein, eine Frau, keine Frau, kein Mann. Ich möchte ein <lacht> Kind sein. Ich möchte gar nicht da sein manchmal. Das sind die dunklen Phasen. Die gibt es auch. Da habe ich Nora lange auf ihre Nachrichten nicht geantwortet, weil ich erstmal aus dem tiefen Tal rauskrabbeln musste. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Aber ich denke, ja. Uh, ja, jedenfalls habe ich das für mich unter diesen großen Begriff Frust gepackt, mhm. was vermutlich nicht richtig
0: ist, aber auch nicht ganz falsch. <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich kann das insofern nachvollziehen, als dass ich das zumindest überall beobachten kann und vor allen Dingen beobachten kann bei Menschen, die Kinder haben und vor allen Dingen die, die kleine Kinder haben, also die, die sich noch nicht selbst beschäftigen können, egal ob es ein Kind ist, zwei oder drei ähm, das endet bei vielen Eltern und sie schreiben es auch regelmäßig, zum Beispiel bei Twitter unter Hashtag Corona Eltern, dass sie gerade in einem Dauerzustand der Überforderung sind. Mhm. Und zwar nicht, weil sie grundsätzlich mit den einzelnen Aufgaben überfordert wären, das wäre nicht so schlimm, sondern mit den ganzen, also es ist im Prinzip ein, ein Wust an Forderungen von allen Seiten. Und wenn es nur ist, der Haushalt will gemacht werden, ähm, Termin müssen ohnehin und trotzdem organisiert werden. Die Arbeit muss organisiert werden, aber unter Umständen, die sozusagen äh, unter einem aufgelösten Gesellschaftsvertrag stattfinden. So hat Simone Buchholz das gesagt. Sie ist Autorin und die habe ich im Podcast Ball You Need Is a Love gehört von Arne Zeigler. Und die hat das sehr schön beschrieben, weil die hat gesagt, naja, der Gesellschaftsvertrag lautete mal, ja, wir Gesellschaft, wir kümmern uns um die Kinder, damit Frauen arbeiten können, selbstständig arbeiten können und damit sie äh, erwerbstätig sein können, damit sie selbstständig sein können, damit sie unabhängig sein können. Und im Prinzip ist durch die Pandemie dieser Gesellschaftsvertrag aufgekündigt. Mhm. Das ist jetzt auch erstmal so, dass man sagt, okay, das ist eine Sondersituation, wir müssen jetzt alle dran ziehen, aber es macht gerade keine Anstalten, diesen Gesellschaftsvertrag in irgendeiner Form wieder zurückzuführen oder sich darum zu kümmern oder das zu thematisieren und das ist jetzt keine Übergangsphase mehr, sondern so ein Dauerzustand mhm. und die großen Kinder können jetzt wieder haha zur Schule tageweise manchmal, ne, woanders dann halt auch wieder nicht. Kita Kinder können auch tageweise mal zur Schule dann äh, zum zur Kita dann auch wieder nicht. Und das heißt, du steckst ja nicht nur in diesem Zustand drin, sondern du hast keine Ahnung, ob der jemals wieder endet.
1: Mhm. Das ist ein Teil des Problems, das sehe ich auch so. Ähm, hinzu kommt, dass die ganze Zeit ein kleines Männlein, Fraulein oder was auch immer in deinem Kopf sitzt und sagt, stell dich nicht so an. <lacht> <lacht> Denn es gab natürlich sehr viel schwierigere Zeiten. Das liegt noch gar nicht lang zurück. Da müssen wir nur ein, zwei Generationen zurückgucken. Mhm. Da gab es ganz verlorene Generationen, die unter viel widrigeren Bedingungen Kinder groß gekriegt haben mhm. und gut groß gekriegt haben. In vielen Fällen, in anderen nicht. Über die Traumata ähm, kann man dann an anderer Stelle reden. Ne? Mhm. Ähm, insofern ist das Ganze immer begleitet von einer reflexiven Stimme, die das einzuholen versucht. Mhm. Zumindest ist es bei mir so. Ich bekenne ehrlich, ich liege einfach sehr oft wach und mache mir Gedanken, die wenig Substanz haben. Mhm. Und das ist sehr frustrierend an der Stelle auch, wenn man sich selber eigentlich als eine denkende Person begriffen hat oder als eine Frau, die zumindest nicht doof wie ein Stück Holz ist, dann ist es wirklich schwierig, an sich festzustellen, dass die Gedanken die ganze Zeit heiß laufen, aber nichts hervorbringen. Mhm. Dass selbst das Denken nicht produktiv ist. Und dann, nun wäre es, genau wie du sagst, kein Problem, sich um Haushalt, Kind und so weiter zu kümmern, wenn man denn in einem Modell leben würde, dass das so vorsähe und sich darin wohlfühlen mhm. würde. Und ich bin jetzt jemand, der auch sehr gerne Zeit mit dem kleinen Kind verbringt, weil ich das charmant finde, weil das Freude macht und so weiter. Ich habe also immer versucht, das möglichst auszutarieren, sehr viel Zeit für das Kind zu haben, aber eben auch zufrieden, Zeit mit dem Kind zu verbringen. Das mhm. heißt  mit mir so im Reinen zu sein, dass ich mich noch spüre als die Person, die ich bin. Und derzeit ist es für mich eine dezentrierte Lage, aus der ich nicht rauskomme. Denkend nicht rauskomme, fühlend nicht rauskomme und übrigens auch physisch nicht rauskomme. Ich habe zwei Monate den Stadtteil nicht verlassen. Mhm. Und Klar, deshalb kann man jetzt sagen, das stellt sie sich an. Ne? Sagt ja meine Stimme im Kopf auch. Ich brauche mich nicht anzustellen. Es ist sehr schön zu Hause. Es ist alles gut. Ähm, dennoch macht das was mit mir, weil mein Leben vorher anders war. Mhm. Natürlich spreche ich auch wieder aus einer sehr privilegierten Situation heraus. Das weiß ich alles. Und dennoch ist mein Empfinden an der Situation ja gerechtfertigt. Weil es schon auch ausgreift über den Stadtteil hinaus, würde ich sagen. Also mhm. ich spüre schon, was es alles an Beschränkungen nicht im politischen Sinne oder im Sinne von Verboten gibt, sondern was es mit Menschen macht, die nicht mehr so sein können, wie sie vorher waren. Mhm. Und das stelle ich an mir selber fest, exemplarisch gehe aber davon aus, dass es ganz vielen anderen so geht. Und das ist so ein Punkt, an dem mit Frost vielleicht nicht richtig benannt ist, was ich da empfinde. Es kann auch sein, dass es sowas wie ein, hm, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Vielleicht kommen wir am Ende der Folge drauf,
0: was das sein kann. Genau, ich habe da Fragen, weil mhm. du gesagt hast, die Gedanken sind unproduktiv, mhm. weil sie keine Lösungen hervorbringen, weil sie sich nur um Alltägliches, also an der Oberfläche ja. des Alltags bewegen und nicht in die Tiefe genau. gehen. ja, also das. Ich bin gar nicht so ein lösungsorientierter Mensch.
1: Das ist <lacht> <lacht> ich, ich liebe das ich Problem. Ich liebe ja den Umweg und den Irrweg, weil man da auch schöne Erfahrungen macht, auch denkerisch. Das ist gar nicht so das Ding. Ich muss nicht auf schnellstem Wege. Unblock Me spielen <lacht> ne? oder das Tetris schnell lösen. Das ist natürlich gut, aber so sind nicht alle Gedanken. Gedanken gehen gerne auch mal mehr anderen, bringen dann aber etwas hervor in diesem mehr anderen. Es ist wirklich eher ein Vermissen der Tiefe und der Sachgehalte. Mhm. Auch wenn ich Nachrichten schaue, Podcast höre und so weiter. Natürlich gibt es sehr viel in der weiten, weiten Landschaft, ähm, in der ich mich viel zu wenig auskenne und ich könnte mir das suchen, habe aber das Gefühl, dass was mir zunächst mal angeboten ist, also was so an erster Stelle steht, dreht sich alles um unsere aktuelle Situation. Mhm. Es ist sehr viel Innenpolitik, ganz wenig Außenpolitik. Ist jetzt noch mal ein bisschen anders im Moment, mhm. aber lange Zeit war das so. Ähm, vieles drehte sich wirklich um den Umgang mit Covid-19, mit dem Virus und so weiter. Ähm, zwar auch mit den Auswirkungen, aber an zweiter Stelle. Also es ging wirklich sehr im Kern um diese eine Sache. Mhm. Und das ist was, was ich ähm Einerseits gut finde, dass man sich gründlich einer Sache widmet. Das finde ich gut als Wissenschaftlerin. Das beschränkt mich aber auch in meinen Ausgriffen. Und wenn da hinzukommt, dass ich mit weniger Menschen Austausch habe. Ich vermisse zum Beispiel meine Studentinnen und Studenten sehr. Sie sind mhm. an dieser Stelle gegrüßt, wenn sie es hören. Weil meine Gedanken sich im Monolog nicht so gut entwickeln wie im Dialog. Mhm. Das ist einfach so. Und ja, dieses alleine im Bett liegen ist immer eine gute Sache gewesen, um einen Gedanken anzudenken um ihn in die Tiefe zu verfolgen, wenn man dafür Zeit hat. Aber wenn er überlagert ist von, habe ich die Brotbox gepackt, ähm, wo, wo können wir morgen den Vormittag verbringen, mhm. wie wird eigentlich das Wetter, welche Sachen muss ich einpacken, wo ist eigentlich diese Baggerschaufel, die das Kind so gerne hat, ähm, dann funktioniert das einfach nicht.
0: Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich ja den Luxus, dass ähm, eben mir alles gepackt hingestellt wird, wenn ich die Neffen abhole, zum, um mit denen zu reden. Das ist ein großer
1: Faktor, glaubst du mir.
0: Auf jeden <lacht> Fall, total. Also ich bin auch wirklich dankbar Planen dafür. Planen und packen.
1: Mhm. Die, die Hälfte des Tages.
0: Ja, ja, weil also, es ja auch dramatisch ist, wenn du was vergisst. Ne? <lacht> ja, ja, also unter Umständen. ja. Man kommt ja nicht
1: durch, wenn man nicht 17 Kilo gepackt hat. Aber nein, ist natürlich Quatsch. <lacht> nee, die Geschichte erzähle ich jetzt nicht.
0: Aber <lacht> <lacht> Hast du Flugzeugträger <lacht> dabei? Ja, klar. Ja, ja, genau. ja alles. <lacht> ähm, nein, auch das Improvisieren ist ja anstrengend. Ja. Ne? Also selbst äh, wenn man was vergisst, natürlich kann man improvisieren, man improvisiert sich aber dann irgendwie so den Tag durch und das ist ja trotz alledem anstrengend. Auch das ging übrigens besser, wenn andere Menschen beteiligt waren,
1: weil man ja. sich was leihen konnte und so weiter. Wenn man aber alles alleine macht, ist es mhm. einfach sehr viel schwieriger.
0: Genau und das, ich glaube insgesamt hat man so das Gefühl, die Welt wird sehr eng und sehr mhm. klein und kreist sozusagen nur so um sich selbst. Ne? Mhm. Das, das Gefühl hatte ich auch so Nachrichten. Ich habe irgendwann aufgehört, das zu verfolgen, weil ich so festgestellt habe, du wirst eh nicht alles wissen, das Entscheidende weißt du. oder eben auch nicht. Ich picke mir jetzt so die Regeln raus, die ich zum Beispiel brauche und der Rest interessiert mich jetzt gerade einfach und dann nicht mehr. Komm klar. Ja, so, also was ja. für mich relevant ist, picke ich mir raus. Der Rest macht halt, was er macht mhm. oder nicht. Ja, aber ich ich komme nicht mehr hinterher. Also am Anfang, das gelang mir sehr gut bis vor zwei, drei Wochen und jetzt komme ich nicht mehr hinterher, weil es in jedem Bundesland anders ist, in jedem Land anders ist. Es sind ähm, tausend Stimmen, tausend Diskussionen und alle reden eigentlich über dasselbe, ähm, obwohl niemand immer, also immer noch nicht so richtig viel weiß. Das ist ja irgendwie, alle reden, keiner weiß wirklich was, aber alle denken mal, wie man es machen könnte. Ist ja auch, also das ist ja zum Beispiel das Lösungsorientierte. 80 Millionen VirologInnen. <lacht> Genau, richtig. Ja, ja. Richtig ätzend. Alle mit Professor- und Doktortitel. Ja, ja. ja. Ähm, und so, und äh, ich glaube, man muss da auch an der Stelle einfach abschalten, aber du kannst halt dieses häusliche Leben ja nicht abschalten. Ja, und genau. Wenn dir, ich glaube, wenn dir der Alltag so auf die Pelle rückt, mhm. und das ist ja gerade der Fall, ne? Ja, genau. Wie lieb man die Leute auch hat, aber es, es findet halt ähm, der Austausch nicht statt. Mhm. Und das ist einfach wirklich eine sehr kleine Welt auf einmal. Ja,
1: man kommt nicht dazu, seine Arbeit zu tun, mal ganz doof gesagt. Nö. Also was ich an Stunden, zum Glück habe ich meiner Chefin ehrlich gebeichtet, die dann sagte, ja, das sei ihr völlig klar. <lacht> ähm, derzeit Verwende auf Arbeit ist natürlich viel weniger als vorher. Und dann versucht man das auch so in den Tag zu packen, dass es irgendwie noch passt. Mhm. Das heißt aber auch, dass man es zu Uhrzeiten tut, in denen der Biorhythmus nicht will, dass man es tut. <lacht> Und dann fallen so kleine Dinge auf, die einem, ähm, ja, sind wirklich Kleinigkeiten. Aber sie tragen halt dazu bei. Ne? Es fällt einem auf, dass man was übersehen hat, dass man eine Unterschrift nicht geleistet hat. Dann latscht man wieder los zur Post, muss da anstehen, weil man ein Einschreiben verschicken muss. Es dauert einfach alles sehr das lange. Eigentlich wollte man gar nicht so
0: viel unter Menschen.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Musste dann aber unter Umständen und, ach, keine Ahnung, es wird sehr viel mehr eingekauft, weil man, Mensa fällt weg. Ne? Man mhm. muss so anders essen. Kein Waffeltag mehr, an. Den hatte ich eh nie, die waren nicht ich vegan, weiß. aber ja. Also dieses ähm, unterwegs sich versorgen fällt weg und so weiter und natürlich ist das das klassische Jammern auf hohem Niveau, das ist mir völlig klar, aber es ähm, reißt eben auch ernsthafte Lücken da, wo ich weiß, ich könnte denkerisch etwas leisten, ich könnte mhm. einen Beitrag leisten und ich kann es jetzt nicht. Und das ist was, was mich sehr frustriert und dann suche ich natürlich erstmal den Fehler bei mir, warum kann ich mich da nicht motivieren, dass zwischen 13.27 Uhr und Uhr? Uhr sieben zu machen, da <lacht> schläft das Kind, da kann ich doch
0: jetzt mal eben Du hast In Heidegger-Kommentar lesen. Ja, weil Du hast einfach deine Gedanken schlecht dressiert. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, das ja, die, die, die das Ding.
1: Du hast gesagt, deine würden über die Wiese galoppieren. Aber das meine, ich sag dir, meine legen sich <lacht> dauernd hin und schlafen.
0: <lacht>
1: sobald man sie lässt. Und kümmern sich nur darum, ob das richtige Geschirr gespült ist oder so. Das ist total anstrengend. <lacht> und ja, jetzt jammer, jammer, jammer. Mal Schluss. Jetzt Ä ist es natürlich eine Möglichkeit, sich damit auch theoretisch auseinanderzusetzen.
0: Genau, aber an der Stelle jammern ich finde und das auch das höre ich sehr häufig und das ist auch nachgewiesen, es gibt ja die Malisa Stiftung von Maria und Lisa Furtwängler, ich glaube Schwestern beide. beides, ich weiß nicht, sie heißt Malisa, vielleicht heißt die andere auch Lisa hm. oder so, ähm, aber die haben mal nachgeguckt, wer jetzt eigentlich gerade zu Wort kommt mhm. ja? und die haben festgestellt, dass diejenigen, die zum Beispiel in den Medien gerade sprechen, vornehmlich Männer sind. Was darauf hindeutet, dass Männern dieses Problem … haben da Zeit für <lacht> … Richtig, zu großen Teilen nicht obliegt. Jetzt hat man halt nicht geguckt, sind das Männer mit oder ohne Familie. Ja, Aber in aller Regel auch Männer mit Familie haben die Zeit, häufig sich zu äußern. Ja? Auch unser Chef-Virologe gerade oder der Virologe, mit dem man gerade am meisten zuhört oder der vielleicht auch am häufigsten zitiert wird und auch am häufigsten auseinandergenommen wird. Ähm, Professor Drosten ist ja ein Vater  man hört halt sehr wenige seiner KollegInnen, ob die jetzt Kinder haben oder nicht. Ähm, genau, also wir haben gerade so ein Missverhältnis von Männern und Frauen im öffentlichen Raum, im öffentlichen Diskurs. Und ich glaube, dass das schon auch was damit zu tun hat, wie care verteilt ist, mhm. wer Zeit hat zum Denken und wer das nicht hat. Und ich glaube, dass wenn man das spürt, man das auch und mit Recht äh, ungerecht findet. Ja. Also also ich habe nichts dagegen, männlichen
1: Koniferen zuzuhören. <lacht> Ihr wisst schon. Mhm, warum, warum sollte das nicht so sein? Ne? Das ist völlig okay. Wenn das zufällig eine Frau wäre, würde man wahrscheinlich jetzt dafür sorgen, dass sie ans Mikro kommt. Aber mal Klammer zu, jenseits dessen ist es, glaube ich, schon so, dass wir allgemein feststellen können, es gibt eine gewisse Form von Retraditionalität der Nummer neu. Siehst du? Ich kann <lacht> ja? noch nicht mal mehr sprechen. Retraditionalisierung der Rollen. Und nicht jede Frau umarmt es liebenden Sinnes, wie die Tradwives das tun. Manche Frauen möchten gerne weiter ihrer Arbeit nachgehen und Kinder haben. Mhm. Und naja, vor ein paar Jahren habe ich mal den ketzerischen Artikel gelesen, Kids don't ruin women's careers, men do. Das war schon eine recht zugespitzte These und die gilt nicht von den Männern, die ich kenne natürlich nicht, die kennen ja mich. Mhm. <lacht> Aber es ähm, ist ein strukturelles Problem, darauf ja. will ich hinaus. Also uns werden ganz sicher zauberhafte Männer zuhören, die mindestens 50 Prozent der Arbeit tun. Und die sind in dem Fall nicht angesprochen. Aber es gibt dieses Tra äh, Retraditionalisierungsproblem, jetzt ging es flüssiger. Und das betrifft ja im Übrigen auch nicht nur die Frauen, sondern die Männer, die Familie ja. als Verbund. Ne? Was ist jetzt Familie? Das ist auch so eine Frage. Um das rauszufinden, muss man jetzt ganz andere Fragen stellen, als man das noch vorher musste. Und es betrifft eben alle in einer gewissen Weise, aber die Antworten kommen von denen, die Zeit haben, diese Antworten zu entwickeln. Genau.
0: Und das Problem ist ja tatsächlich, ja, also in dem Moment, wo die Frau nicht mehr arbeiten kann, zum Beispiel in Haushalten, wo man nun mal auf zwei Einkommen angewiesen ist. Also und sie da, weniger verdient. Und ja. sie weniger verdient. Und dieses Einkommen aber dennoch wegfällt, ist es ja nicht so dass der, dass der ähm, Mann sagt, äh, keine Ahnung, ist ja egal, mein Gehalt kann ruhig auch noch wegfallen, sondern dann ja, genau. wird da ja auch noch ein Ungleich, also da wird sozusagen die ganze Ernährungslast abgeliefert, das ist ja auch nicht schön. Ne? Also zum einen möchtest du als Frau nicht abhängig sein, aber es ist ja auch für Männer nicht schön, diese ganze Verantwortung in Nö. all dieser Form tragen zu genau. müssen und sich dann auch im Zweifel gar nicht ähm, kümmern zu können. Ne? Ja. Also selbst wenn man es wollte, hat man ja auch irgendwie noch eine Existenz zu sichern. Mhm. Es, äh, es geht jetzt auch gar nicht darum, hier so ein Mann-Frau-Bashing zu machen, sondern einfach nur zu sagen, das ist gerade die Situation und die wird durch das, was da passiert, einfach verschärft. So. Ja, genau. Und das passiert, man merkt es halt, viele Frauen zum Beispiel sind selbstständig, aus dem Grund, weil sie ihre Zeit besser einteilen können und sich dann um die Kinder kümmern können. Wenn du aber nicht selbstständig bist, zum Beispiel festangestellt, dafür besser verdienst, kommst du auch ja gar nicht so schnell aus diesen Bezügen raus. Mhm. Und dann muss es natürlich zum Beispiel ähm, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen geben, die sagen, natürlich habe ich Verständnis dafür, dass du auch Zeit mit deinen Kindern verbringen möchtest, lieber Mann. Ähm, 70 Prozent und du kriegst trotzdem irgendwie noch ein gutes Gehalt gezahlt oder mhm. so. Das findet ja wenig statt, würde ich mal aus der Beobachtung sagen. Ja, also ganz doof gesagt, es muss halt funktionieren. Ne? Und viele
1: Arbeitgeber machen das ja auch tatsächlich gut. Also geben sich zumindest Mühe, Modelle zu entwickeln, die funktionieren. Aber sie funktionieren auf der Basis, dass zumindest eine Person sagt, okay, ich ähm, streiche die Segel ein Stück hm. weit. So. Genau. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist eine Notwendigkeit, die der Krise geschuldet ist. Dennoch ist es ja spannend, soziologisch anzugucken, wer die Menschen sind, die die Segel streichen und wer die sind, die den Rückenwind bekommen. So. Ja. Und dass man da Formen von ungerechter Verteilung ähm, feststellen kann, ist, glaube ich, unstrittig.
0: Naja, die Struktur war ja auch schon vorher da. Also wenn ja, sie verschärft genau. wird und jetzt sichtbarer wird, war sie ja vorher schon vorhanden. Die genau. hat sich ja jetzt nicht erst entwickelt nee, wegen teilzeit, der Krise.
1: Also mal doof gesagt, haben immer die Frauen teilzeit gearbeitet und die Männer verdient. So.
0: Ja, und ganz zugespitzt. Und, äh, ja,
1: wir sind ja dafür bekannt, dass wir hier differenziert sprechen können, das aber nicht tun. Also ich. Heute
0: erst recht nicht. Genau.
1: Und dass daraus eben, um auf das Thema zurückzukommen, Frust erwächst, der eben über das Einzelschicksal hinaus verweist. Das ist mir wichtig, dass mhm. es jetzt nicht darum geht, dass ich hier mal Appel kotze darüber, wie schwierig ja. das jetzt alles ist, sondern dass wir uns darum bemühen, da hinzugucken, wo Faktoren sind, die das Leben für viele Menschen ganz anders machen, als es vorher war und wie man damit eben umgehen kann. Ich habe über Frust dann äh, logischerweise auch ein bisschen nachgelesen, so viel Zeit, wie ich eben hatte. Das ist auch sowas. Ich hätte mich ähm, fast einfach abgemeldet vom Podcast, mhm. weil ich ohne Recherche nicht sprechen mag. Ich mag nicht einfach labern. Ich möchte vorher gründlich was gelesen haben. Ich mag auch nicht Bücher empfehlen, die ich gar nicht kenne mhm. und das kostet alles Zeit und ja, da muss
0: man eben schauen, wie man klarkommt. Ich habe Rita übrigens nicht hier ans Mikrofon gezwungen. Nein, nein. Sie möchte das überhaupt selber. Überhaupt nicht, im aber Gegenteil. Ich, genau, aber ich hatte tatsächlich angeboten, ähm, dass wir auch eine Pause machen. Und das, ähm, das wäre eine, ein schmerzliches Vermissen gewesen. Aber es hätte auch einfach, glaube ich, nochmal deutlich gemacht, was eigentlich gerade passiert. Weil es wäre kein Einzelfall gewesen. Ich kann es auch vom Mensch-Frau-Nora-Podcast erzählen hier. Ich habe wirklich viel versucht, Frauen mit Kindern ans Mikrofon zu kriegen, auf die Distanz. Und es ist häufig kurzfristig abgesagt worden, was ich niemandem vorwerfe. Also ich mache mich wirklich, ich versuche das wirklich extrem flexibel zu machen, weil ich zum Beispiel nicht möchte, dass auch noch auf den Frauen dieser Druck lastet, jetzt funktionieren zu müssen, obwohl mhm. nichts funktioniert. Das ist auch keine schöne Gesprächssituation, deswegen ähm, finde ich das kurzfristige Absagen völlig nachvollziehbar. Es macht bei mir auch keinen persönlichen Frust, es tut mir nur so leid für die Stimme, die dann nicht äh, in die Öffentlichkeit kommt, mhm. weil es zum Beispiel um sowas geht wie Gewalt gegen Frauen, was gerade einfach wichtige Themen sind. Ja. Und ähm, es ist aber nicht, es ist terminlich einfach sau schwierig gerade für alle. Ja. Und deswegen denke ich immer so, ja, es ist schmerzlich. Es, und es muss auch bewusst sein, dass es ein schmerzhafter Verlust ist, mhm. wenn diese Stimmen nicht hörbar, lesbar, sichtbar sind.
1: Genau, das ist mein Punkt auch, dass wir nicht so tun sollten, als ähm, wäre das irgendwie nur Makulatur. Das ist es nicht, sondern also die Krise erstreckt sich eben auch auf Lebensbereiche, wo wir es vielleicht gar nicht erwartet hätten, Hörbarkeiten, Sichtbarkeiten und so weiter. Und das ist was, wo wir das Licht hinwenden sollten. Und das machst du und das hast du ja ganz freundlich angeboten zu tun, auch ähm, in Abwesenheit. Man, mhm. könnte, ne? man könnte ja auch das Licht drauf richten, da ist jetzt nichts mehr, das, das Weggefahrrad, mit dem man gerade fahren will. Aber es ist mir ja auch ein Anliegen, ähm, da zu sein und denken zu dürfen, ist einfach auch ein großes Privileg. Und ja, ich habe mich dann endlich mal wieder gedanklich befasst oder habe es zumindest versucht und bin eben bei der eingangs genannten Frage gelandet, ob das überhaupt die richtige Entgegensetzung ist, zu sagen, das eine ist Lust und das andere ist Frust. War mein Leben jetzt vorher total lustvoll und jetzt ist es äh, Frust geladen oder was? Ähm, ist mhm. es so, dass ich vorher wahnsinnig motiviert war und jetzt bin ich demotiviert? Was sind das überhaupt für komische äh, Gegenübersetzungen? Was sind das für Triebe, die wir da postulieren? Wo kommt das her? Und ganz holzschnittartig, ähm, ka mehr kann ich auch nicht in der Psychologie, die moderne Psychologie ist natürlich wesentlich weiter, aber die Ursprünge, die dann auch in anderen Disziplinen ähm, weiter rezipiert wurden, lagen eben bei Freud, der in seiner Triebtheorie, in der späten Triebtheorie, ähm, Thesen vorgelegt hat, die sind gar nicht so leicht zu lesen, also ich fand Freud echt schwer zu lesen, muss ich sagen, <lacht> dafür, dass er immer in der Schule genannt wird, also ich war beeindruckt, ähm, der davon ausgeht, dass ähm, verhinderte Trieb Reduktion immer Frustration bedeutet. Also mhm. wenn mein Trieb nicht reduziert werden kann, wenn er nicht irgendwie einen Ausgang findet, dann erfolgt eine Frustration. Und eine Frustration ist also zu begreifen als eine Verhinderung oder Vereitelung. Mhm. Dann ist die nächste Frage, was ist denn das, was da verhindert und vereitelt? Wenn man ja geneigt ist zu sagen, oh ja, das böse Außen, ne? so mhm. die Gesellschaft oder die Umstände oder so etwas außerhalb von mir und merkt dann sehr schnell, mm, ja, so ganz einfach ist es nicht, es ist natürlich auch in mir drin. Also es gibt ein Wechselspiel von außen und innen, vielleicht ist das auch gar nicht die richtige Gegenübersetzung, bin ich da von außen oder von innen gehindert an etwas. Und ähm, er führt das dann letztlich auf die These, dass es in uns sowas gibt wie den Lebenstrieb Eros und den Todestrieb Thanatos. Mhm. So, da, der Todestrieb, der will das Lebendige zum Tode führen, also ne, will etwas begrenzen, will etwas abschneiden, will etwas trennen und so mhm. weiter. Und das Leben lässt das halt nicht so leicht mit sich machen. <lacht> das heißt, das findet ja alles, das ist der nächste Gedanke, auf der Arena des Lebens statt. Mhm. Also ist das schon keine m, paritätische Gegenüberstellung. Es ist nicht Leben versus Tod, weil das ja alles nur im Rahmen von Leben stattfindet. Mhm. Das ist also vorgelagert. Und das heißt, wir haben sowas wie Leben im Widerstreit mit sich selbst. Die mhm. ganze Zeit. Das war schon mal ein Theorem, mit dem ich ganz gut klarkam.
0: Ja, ich, ich habe gerade so Leben im Widerstreit mit sich selbst. Dann ähm, Das macht so ein ganz seltsames Gefühl gerade in, in der... Herzmagengegend. Ja, das ist so. mies, ne? Ja. An schon. Sich das ist so, wo man mhm. so denkt, so, oh. Ja. Mhm.
1: Ja, genau. <lacht> Weil da, jetzt lege ich noch einen drauf, das hat mich dann. Bis hierhin war ich okay. Aber dann. <lacht> Dann habe ich mich gefragt, was ist denn dann mit dem Trieb ähm, da möglichst gut durchzukommen durch mhm. diese Phase des Widerstreitens mit sich selbst, wenn es denn nur eine Phase ist und nicht das ganze Leben betrifft, hm. mhm. dann ist es wahrscheinlich sowas wie Selbsterhaltung, über die wir reden müssen mhm. oder Selbstsorge. Und mit Selbstsorge war ich pädagogisch soweit klar, da habe ich auch schon einiges zu gelesen, das war mir vertraut, aber dann bin ich hängen geblieben am Begriff der Selbsterhaltung Ich habe gedacht, ja, da versuche ich mich an mir selber festzuhalten, mhm. bin aber die ganze Zeit im Widerstreit mit mir, mhm. weiß also nicht, das wer, wer das ist, an ja. dem ich mich da festhalten soll ja. die ganze Zeit. Ist ja kein Wunder, dass ich dich frustriert <lacht>
0: Und dann ist man sich selbst noch nicht mehr transparent. Ja. Das ist doch verwirrt. Also ja.
1: Ja, ja, das ist schwierig. Da ist eben kein Anhalt in mir, an dem ich mich selbst erhalten könnte. Mhm. Ich brauche ganz dringend andere. Ich bin nur beim anderen ich selbst. Mhm. Das ist ein Theorem, das wir spätestens seit Levinas kennen in der Philosophie. Und die ähm, Subjektphilosophie hat sich dann nachhaltig verändert, dass wir nicht mehr davon ausgehen, da ist ein Wesenskern und der entwickelt sich halt so und da hält man sich dran fest. Sondern dieses Wechselspiel, dieser ja, Tanz auf der, auf der Grenze mhm. ähm, ist etwas, was wir ein Stück weit aushalten müssen und andererseits eben auch produktiv hervorbringen. Das mhm. ist passiv und aktiv zugleich. Und das bedeutet eigentlich erst, Subjekt werden. Und dann ist es halt Essig mit dem Selbsterhaltungstrieb mhm. im engeren Sinne. Also dann ist es wirklich eher ein Tanzen, ein ständiges Aushalten, ein Abweichen, Umwege gehen, wieder ankommen und auch nicht so genau wissen, führt mich diese Tat näher zu mir selbst oder weiter von mhm. mir weg, sowohl die Gedanken als auch die Handlungen und ja, das hat mich dann, dann schon beunruhigt.
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie man in Gedanken so einen Weg lang geschritten ist und sich dann umguckt und sagt, ey wo bleibst du denn? Ja, genau. So.
1: Ja, man ist immer zu spät. Das ja. ist was, wo Waldenfels ähm, sehr schön darauf hingewiesen hat. Er sagt, das ist eigentlich eine Figur zwischen Pathos und Response. Also Pathos ist das, was widerfährt und Response ist das Antworten und das Antworten kommt immer zu spät. Mhm. Also alles, worauf ich antworte, ist ja dann schon vorbei. Manchmal mhm. hole ich es auch erst im Antworten ein. Oder es war vorher mir gar nicht präsent. Und mhm. er nennt das, das fand ich einen sehr schönen Ausdruck, den Zauderrhythmus des Lebens, das sich im Prinzip immer schon verspätet. Das
0: ein schöner Podcast-Titel. Ja,
1: Zauderrhythmus <lacht> des ja. Lebens, ja, das stimmt. Ist viel schöner als Frust eigentlich.
0: <lacht> das kriegen wir da auch noch unter. Also
1: ist, ist hübscher, aber ist dieselbe Sache, ne?
0: Ja, ich habe irgendwie gerade so ein, ich habe gerade so ein Rollsplitt gefühlt unter den Füßen. Ist interessant, wie ich das, ja. ich kann das gerade nur körperlich übersetzen. Ich beobachte das gerade und denkst so, wie krass, ähm, ich beobachte das Gerade körperlich, so das ist, wenn, wenn du mit Tonschuhen über so einen staubigen Rollsplitt mhm. läufst und zwischendurch immer so, <lacht> ja, so rutschst ne und äh. so keinen Halt findest und so. Und das ist, es ist, also jetzt gerade, wo es so trocken ist, es riecht nicht gut, es kratzt im Hals, mhm. es ist staubig, du hast irgendwie, wenn du die Nase putzt, dann sieht das auch nicht gesund aus. Und zu Hause
1: zerkratzt du dir den Boden mit den Steinchen.
0: Ja, <lacht> und keine Ahnung, es ist irgendwie. Es ist so ein Knirschen zwischen den Zähnen. Mhm. Es ist wirklich irgendwas so, ja, es, es, es klingt auch trocken. Es ist ja. staubig, kantig, scharf. Es kann dich möglicherweise verletzen, wenn du hinfällst. Das ja, genau. ist so ein ah. Ja, genau. So. Und jetzt kann man halt fragen,
1: war das einfach die falsche Erwartungshaltung jahrelang vorher, dass wir dachten, es geht glatt. Ich, das war ganz doof gesagt, ich gehe arbeiten, ich versorge mich am Tage. Ich habe sehr viel Zeit trotzdem mit Familie, das wird alles gut gehen. Ja. Habe ich mich da selbst belogen? War das eine Form von Selbsterhaltung, wo ich mich gehalten habe an eine Projektion von mir selbst, die ich sowieso nicht war? Oder hatte das realen Anhalt in der Welt? Wenn ja, wo? Ne? Mhm. Und ihr hatte es sicher in unseren Modellen, die wir gelebt haben, einfach weil das viele gemacht haben und weil wir uns auch daran gewöhnt haben, zu sagen, Wahrheit ist intersubjektive Wahrheit. Also das, was viele machen und für richtig halten, das ist dann unsere Form von Wahrheit. Mhm. Es gibt keine absolute oder objektive Wahrheit. Und ich denke, da waren schon Punkte, an denen dieser ähm, Halt gegeben war. Der rutscht jetzt so ein bisschen weg. Aber das andere ist ja, dass Leben immer existenziell bedroht war.
0: Und auch weiterhin bleibt. also Ja, also ähm, ich habe in letzter Zeit auch so häufiger so Gedanken, was eigentlich, wenn das hier so richtig, richtig schief geht. Mhm. Also wenn es richtig schief geht und mhm. wir plötzlich in der Situation sind, wie viele andere Leute ähm, auf der Welt, die plötzlich… Wirklich alles verlieren. Und ich weiß, dass jetzt aktuell ist, sind da draußen auch Menschen, die, deren Existenz wirklich bedroht ist, die ja. Hartz IV beantragen müssen. Also ne, wir haben heute sind glaube ich neue Arbeitslosenzahlen rausgekommen, über 150.000, ich habe über 165.000 sowas gelesen, ähm, neue Arbeitslose alleine im April hm. ähm, das sind natürlich Zahlen, wo man denkt, okay, das sind ja nicht einfach nur Zahlen, sondern da hängen 165.000 einzelne Existenzen dran. Ich kann die jetzt nicht einordnen. Ich weiß nicht, wie viele es ohnehin gewesen wären, ob es jetzt sowieso eine Veränderung gibt oder ob das ausschließlich mit der Pandemie zusammenhängt. Das kann man halt nicht sagen. Ne? Also es gibt ja noch andere Gründe, die passieren können. Aber das ist so, dass ich... Mich frage, was passiert dann eigentlich? Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass es so weitergeht? Mhm. Und wir sind ja sehr lange davon ausgegangen, dass das einfach immer so weitergeht und immer mehr ansteigt, wir immer mehr Wohlstand anhäufen, wir uns nicht umgucken müssen ähm, und so, es war lange möglich mit einem großen Selbstverständnis durch die Welt mhm. zu gehen, mit dem Selbstverständnis, dass das schon irgendwie alles gut geht, mhm. äh, im Großen. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass Menschen nichts passiert, also, aber auch Menschen, die irgendwie eine gescheiterte Beziehung haben, die gehen ja erstmal da rein, wenn es gut läuft und gehen erstmal davon aus, dass das eine Zeit dann gut geht, mhm. wobei ich höre es immer seltener, mhm. <lacht> aber wenn man nicht davon ausgehen würde, dass das eine Zeit dann gut geht, würde man da gar nicht anfangen, ja. man kann es auch lassen, ja. so, ähm, genau und manchmal entwickelt sich das ja so, dass man denkt, ach, oh, eigentlich ist alles super und der andere denkt so, nö, eigentlich ist es eigentlich nicht so super und dann, bricht ja was zusammen mhm. ähm, und das ist so bei einer Beziehung, kennen wir das, das haben wir schon mal beobachtet oder so, aber mhm. dass sowas von außen kommt und dass das mit allen gleichzeitig so passiert, ne also und alle auf irgendeine Form, auf irgendeine Art betroffen sind mhm. und ähm, auch so viele Dinge auf einmal neu sind, wir neu auf die Welt gucken müssen und ähm, auch fordern, dass wir neu über das nachdenken. Das ist schon was sehr Existenzielles. Deswegen weiß ich noch nicht mal, ähm, ob das Frust ist, sondern das Gefühl, okay, hier passiert gerade was Existenzielles. Ich möchte mich gerade damit beschäftigen. Aber ich das Leben lenkt mich im Prinzip die ganze Zeit davon ab, das, was gerade an tiefgreifender Veränderung passiert, zu verarbeiten, anzugucken. Weil man will das ja, das ist ja man hat ja auch so eine Sensation, man möchte das ja angucken und begreifen und, und verstehen. Ja, und die unterschiedlichen Phänomene
1: eben auch in den Blick kriegen. Also ich möchte es eben nicht über einen Kamm scheren, hm. sondern ich möchte eigentlich ein großes Spektrum an unterschiedlichen Umgangsweisen, Phänomenen, Denkstilen, die jetzt entwickelt werden, kennenlernen und habe dazu einfach zeitlich keine Chance, oder? Ja. Weiß ich nicht, setzen ja die falschen Prioritäten, keine <lacht> Ahnung, ah. das passt auch nicht. Wenn die Babyklappe, das geht das. <lacht> geht das <jetzt> am
0: <lacht> Wir wollen es auch ja, gar nicht. Ja, nee,
1: ne? aber wenn das am allerwichtigsten ja, ja. wäre, würde ich anders handeln, das ist mir schon klar. Ne? Mm. Wenn das jetzt mein lebensbrennender Mittelpunkt wäre, in der Mitte des Diskurses zu sein, würde ich vermutlich etwas mehr davon schaffen, aber auch nicht vollständig. Und was ich ähm, noch neu und perfide daran finde, du hast ja recht mit dem Punkt, es ist eine existenzielle Bedrohung. Sie kommt aber einerseits plötzlich, also mhm. es ist auf einmal da und andererseits nicht, aber sie dauert so wahnsinnig lange an. Das ja. ist wie so ein Stellungskrieg, so stelle ich mir das vor. Jetzt will ich es jetzt nicht mit Kriegssituationen vergleichen, da kann ich nichts zu sagen, das kenne ich nicht und will mich da auch nicht anmaßen verhalten. aber Vielleicht es ist wie, so wie so
0: ein Schachspiel, das so auf so einer
1: ja, das es, nicht enden will. Ja genau, es dauert halt dann ja. schon auch sehr lang. Also jetzt hm. ist zum Beispiel eine Situation, in der ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben sehr viele Monate im Voraus so dran gegeben habe. Das habe ich sonst nie gemacht. Mhm. Dass ich ähm, irgendwie im, im März, April schon das Gefühl hatte, okay, bis Sommer, kannst du vergessen, bis Sommer musst du jetzt irgendwie das und das klarkriegen und kannst nichts anderes machen. Mhm. So war mein Leben bisher nicht. Und ich glaube, dass viele andere Leute auch nicht. Also dass wir im Prinzip das Jahr 2020 schon so ein bisschen abhaken und sagen, oh Gott, der Winter kommt noch, dann müssen wir mal gucken. <lacht> Ja, Viele März. würden das
0: gerne. Ja, ja, ja. ja.
1: Das ist einfach sehr ungewöhnlich. Das und hat auch schon
0: scheiße angefangen.
1: Ja, genau. Und diese, dieses gebrochene Verhältnis zur Zeit interessiert mich wissenschaftlich ja schon sehr lange. Also hm. zum Beispiel Langeweile, Muße, all diese ähm, Phänomene der Verschobenheit, der Pause, der Unterbrechung und so weiter. Und jetzt macht sich das aber auf Ebenen bemerkbar. Da habe ich es einfach nicht erwartet und bin damit tatsächlich überfordert. Und ich bin schon jemand, der es versucht hat, denkerisch einzuholen, schon im raus. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wäre ich einfach zu doof andere <lacht> können das besser. Ähm, aber wenn es jetzt so aus dem Nichts kommt und man sich neu damit beschäftigt, muss das auch ein wahnsinniges Erfordernis sein, denkend hinterherzukommen.
0: Ich glaube, dass du dem Denken nicht hinterherkommst, weil wir auch schlicht noch mittendrin stecken. Ja, es ist ja. ja auch völlig utopisch, gerade eine Draufsicht auf das zu gewinnen, was passiert, weil an so vielen Stellen gleichzeitig Dinge passieren und on top, und das merken wir gerade auch, das normale Leben, alles, was vorher schon problematisch war, das bleibt ja bestehen, ja. oder eben, ne, oder es verschärft sich. Aber wenn wir auf das gucken, was, ne, wir sind jetzt halt gerade in der Situation, dass in den USA die Black Lives Matters Proteste es, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie an sich eskalieren, sondern auch eskaliert werden von außen, mhm. dass da ähm, durchaus eine Komponente ist, die ein Interesse daran hat, dass es möglichst schlimm nach außen aussieht, also auch viel schlimmer, als es vielleicht eigentlich ist. Sie werden neu wahrnehmbar. Genau, auf, auf neue richtig. Weise. sie werden auf neue Weise wahrnehmbar in der Krise, aber sie waren, also das war ja schon immer da, es ist ja auch nicht leider, leider nicht das erste Mal, dass sowas passiert, sondern es passiert wiederholt, 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 wiederholt ja. und top ist es so, dass das natürlich die ähm, ärmste Bevölkerung da ist. Nur wir stecken da mittendrin, auch jetzt ist es uns nicht möglich, vorauszusagen zum Beispiel, wie geht das weiter? Wir wissen nicht, wie wir da in zwei Wochen, wenn der Podcast rauskommt, ähm, wir wissen nicht, wie wir dann da drauf gucken, ja. was bis dahin passiert sein wird, ob wir dann schon überhaupt eine meta oder eine Meta-Position einnehmen können. Und deswegen, vielleicht ist es dass dass man dann irgendwann drauf guckt und sagt, ja, das war die Phase, in der ich mich so mit dem Alltag beschäftigt habe, wie niemals zuvor. Mhm. In der ich keine Distanz mehr zum Alltag ne einnehmen konnte. Mhm. In der mich der Alltag sozusagen völlig verschlungen hat. Und vielleicht ist das dann eine Erkenntnis, die man daraus mitnimmt.
1: Mhm. Und dann können wir uns immer noch romantisieren und Nostalgie empfinden ja. und sagen,
0: ah, was war das schön, Was haben wir hier schön Bananenbrot gekaut? Ja, ja, genau.
1: Mit zweieinhalb Meter Abstand und offenen Fenster. Schön war das gewesen. Ja, ja, ich habe das Gefühl, es ist schon in der Nähe des Frustthemas. Es ist gleichwohl was anderes als Frust. Du hast völlig recht. Aber es geht ja schon darum dass wir ähm, eine sichere Zukunft begehren. Die mhm. haben wir immer begehrt. Wir haben lange so getan, als gäbe es die. Wir wussten, dass das nicht so ist. Ne? Aber wir haben gesamtgesellschaftlich so getan, als seien bestimmte Zukunftsaussichten gesichert. Sowas mhm. wie zumindest relatives Wachstum, wie das Kümmern auch um Menschen, die so an den Rändern verloren gehen. Mhm. Das wird schon alles funktionieren. Ein eine gewisse Hoffnung und eine Verlässlichkeit des Sozialstaates. Und Jeder hat die Dinge.
0: Chance, alles zu erreichen, wenn ja. er nur genügend will. Ja, ja. Hm. Warte, ich gehe kurz kotzen. <lacht> ja, ja. Aber das ist gute ja. Bananenbrot.
1: <lacht> Lass das. Das esse ich schon. Ist gut. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben wir uns ähm, ein Bild davon gemacht, was wir begehren. Das ist ja eine Form von Motivation auch, mhm. so ein Ziel vor Augen zu haben ähm, und wer wir sein wollen. Und ähm, ich halte es für sehr plausibel, jetzt zu sagen, wir müssen uns jetzt einüben in die radikale Abwesenheit dieses begehrten Anderen. Mhm. Und das ist eigentlich schon eine klassische Frustrationssituation. Die kennen wir aus der frühen Kindheit da hat Freud auch tatsächlich schon drauf verwiesen, das finde ich ein sehr eingängiges Beispiel, wenn Kinder so anfangen zu üben, wie das ist, wenn die Bezugsperson weg ist. Mhm. Ist da, ist weg, ist da, ist weg, guck, äh, wieder weg. Mhm. Ne? Frustrationstoleranz aufbauen, mhm. üben, wie das ist, wenn das begehrte andere nicht da ist mit dieser Unverlässlichkeit auch ein bisschen spielen und mhm. so ein bisschen den Horror spüren. <lacht> <lacht> könnte im anderen Raum sein. Kuckuck. Ja, ja, ja ist sehr spannend, ne? ja spannend. Ja. Sich verstecken und dann Piep sagen und hoffentlich kommt jemand, wenn dann ewig keiner kommt, ganz schrecklich und all mhm. das. Und ich glaube, dass wir in diese frühkindliche Phase jetzt gesamtgesellschaftlich zurückkehren.
0: Dass wir uns Du meinst, müssen? wir sitzen alle unter der Bettdecke und warten, bis uns jemand suchen kommt und es kommt keiner? Ja, ja bis Mutti sagt, ist alles gut. Schätzchen, ich bin ja da, ich habe dich
1: gefunden. Ich kümmere Oder mich jetzt Papi? um dich. Hm? Ja. ich sage nur Mutti wegen Frau Merkel, du weißt schon. <lacht> ja, also das ist jetzt natürlich sehr äh, plakativ mal wieder, aber es ist schon so, dass diese Wartehaltung bei vielen ja bestehen bleibt in der Unsicherheit. Da möge jetzt was kommen, sei es der Impfstoff, das die Medizin, mm. die politische Entscheidung, die alles löst, auch wenn man genau weiß.
0: Die also Hoffnung ein Zurück, auf Verbesserung,
1: ne? Ja, auf, aber auch auf ein Zurück in einen Zustand vorher und es also ich glaube nicht
0: Ehrlich, es wäre jetzt ganz gut mal Alternativen zu denken, so echte Alternativen. Ja, dafür müsste man vielleicht auch ähm, ein bisschen Geld in Bildung stecken und damit Menschen neue Dinge denken können, ja, brauchen sie halt viel Bildung, Wissen
1: und so. Ja und Bildung sind auch keine
0: Whiteboards, nein. <lacht> Ja. Sie gehen nicht darin auf, die Bildungsideen. Ja, und das ist so, also ich finde, es müsste jetzt theoretisch ein Investment geben in Menschen, hm. damit diese Menschen in der Zukunft neu denken oder andere Dinge denken, als dass Man hm. versucht gerade so neue Probleme mit altbewährten Mitteln hm. zu … Ja, genau,
1: um dann mehr desselben herzustellen.
0: Witzig ja, was aber ja nicht geht, weil die Bedingungen sich ja völlig ja, geändert haben. Und das finde ich halt so interessant, wie … also Viele Menschen sind hoch anpassungsfähig, ja, und ähm, das ist ja auch phänomenal, ehrlich gesagt. Ne? Natürlich gehen viele durch diese Phasen des Frustes, der ich glaube, es ist auch eine Form von Enttäuschung, von mhm. existenzieller Erschütterung. Mhm. Ähm, also auch so an, es wird so unser Glauben auch an das, was wir gedacht haben, was sicher sei, wird ja. so erschüttert. So. Erwartungsversagungen. Erwartungsversagungen, genau so. Also, das ist schon so was, äh, da müssen wir jetzt schon echt viel wegstecken. Mhm. Also, viele von uns müssen viel wegstecken. Und, ähm, ich glaube nicht, dass die alten Schraubenschlüssel auf die neuen Schrauben passen. Mhm. Es ist so mein Dafürhalten. und wir haben das ja vorher auch schon so ein bisschen gemerkt, dass Dinge nicht, nicht dass wir die nicht mehr so zusammenschrauben können. Mhm. Also es war gut für eine Zeit und es hat uns ja auch weit gebracht, aber jetzt müssen wir mal so ein bisschen nachjustieren. und das scheint irgendwie sehr schwer zu fallen.
1: Ja, und dann ist es halt auch sehr leicht, jetzt die Werkzeuge anzupreisen die man schon seit langer Zeit verkaufen wollte, ne, mhm. die Prophetinnen und Propheten. Wer hat da was in der Schublade? Schauen Sie mal, mal, das heißt Digitalisierung, sage ich doch seit 15 Jahren, dass wir das machen sollen und jetzt merken wir, wir brauchen ganz viel davon. Ist jetzt zynisch gesprochen, aber das spielt natürlich vielen auch in die Karten Also Es gibt ja auch natürlich Gewinnlerinnen und Gewinnler dieser Situation, aber da machen wir vielleicht mal eine Klammer drum. Ja. <lacht> Interessant fand ich, dass du gesagt hast, in Menschen investieren. Du hast das schon mit dem entsprechenden ironischen Unterton <lacht> und ich
0: nicht ja, in Autos.
1: Na ja, klar. Nur Aber so eine Idee. Auch investieren ist natürlich ja. auch schon wieder so ein Begriff. Ich habe gelesen über Motivation und Demotivation. Und das findest du nur so in Karrierefibeln mhm. und in Unternehmenskatalogen und so. Und die lustige These ist, man muss gar nicht motivieren. Menschen sind von sich her motiviert. Man muss nur der Demotivation entgegenwirken. Dann, dann langt das schon. Okay. Und eine der Sachen, die man auf keinen Fall machen darf, Punkt 1 bis 10 ist es ungefähr Punkt 7, weiß ich nicht, muss ich jetzt noch mal nachgucken. Du darfst Menschen niemals als Humankapital bezeichnen. Du darfst sie sehr wohl so behandeln, du darfst es ihnen aber nicht sagen.
0: Ach so, ja, dann, ist ja, dann ist ja alles gut. Nein, die wollen sich natürlich
1: gewertschätzt fühlen. Also ich sage das jetzt auch so flapsig, weil da ist ja großer
0: Zynismus dahinter. Ja, so ja, ja so total. Zu, ähm, zu also sagen, vor allen Dingen Wertschätzung als Mittel zum Zweck. Nee, ja, ja, genau. Wertschätzung wegen Wertschätzung, also weil es wirklich wertschätzt ist. Ja, auch die Frage, warum
1: sollen die motiviert bleiben? natürlich, damit sie Wertschöpfung betreiben. Genau, Wertschätzung nicht zur
0: Wertschöpfung. Ja, genau.
1: <lacht> Toll. <Und lacht> Spitzenidee. Das, das fiel aber niemandem auf in diesem Diskurs. Fand ich sehr lustig. <lacht> oh Gott. Na ja, ich habe auch nur Oberfläche.
0: An dieser Stelle habe ich wieder nur Oberfläche. Habe ich von jemandem gesprochen, von dem ich, von dessen Existenz ich nicht mehr überzeugt bin. So hat mich das erschüttert in meinem Glauben. Auch das noch. Ich muss ja. hier raus. Nein.
1: <lacht> ja, also das ist ja tatsächlich ein Begriff, dem man noch eigens nachgehen müsste, was das jetzt mit Motivation zu tun hat, vielleicht lassen wir das auch eher raus, weil ich glaube wirklich, es ist nicht so, dass wir mit dieser einfachen ähm, Gegenüberstellung, einerseits ist Lust und motivierte Situation und andererseits ist Frost und Demotivation weit kommen. Trotzdem fühlt es sich so an. Für mich ja, fühlte sich diese aber Phase so an.
0: Genau. Und da wäre ich jetzt mal beim Anspruch. Ne? Was mhm. ist das auch für ein Anspruch, dass dir gerade wirklich dein Leben um die Ohren fliegt und man dann denkt ja und jetzt guck mal yeah. ein schöner Schutthaufen jetzt packen wir das Schaufelchen und bauen alles fröhlich strahlend wieder auf nein danke für den schönen Hut <lacht> kenne ich auch <lacht> wenn dir jemand auf dem Kopf ja aber das ist so, das ist einfach so wo du so denkst nein du kannst auch einfach davor sitzen und laut brüllen scheiße mm. auf den Mist habe ich überhaupt keinen Bock Du kannst es nicht ändern, aber du kannst es doch bitteschön auch mal richtig Kacke finden, weil ja. Ähm, ja, es einfach so ist, weil da gerade was zusammengebrochen ist. Man kann
1: sich vor allen Dingen trotzdem adäquat dazu verhalten. Ich finde, dass diese Auseinanderdrift zwischen die Menschen, die sich dran halten, wie es wohl gemäß Virologinnen und Virologen sinnvoll wäre und denen, die es vollständig ignorieren, immer entlang der Linie betrieben wird, die einen haben Bock drauf, die anderen haben nicht Bock drauf. Nee, ich kann da auch überhaupt keinen Bock drauf haben, mich aber trotzdem vernünftig verhalten. Oder ich kann sogar daran glauben, dass das, äh, weiß ich nicht, hatten wir ja schon mal bei den mhm. Verschwörungserzählungen, Verschwörungsnarrativen, dass das meinetwegen von irgendwem Bösen ersonnen ist. Ich will aber trotzdem meine Mutter nicht damit anstecken, die ist alt. Ja, ja Wenn es das jetzt nun mal gibt. Also da sind auch so Grenzziehungen, die ich ganz, ganz seltsam finde. Der Begriff der Grenze ist mir übrigens auch untergekommen, weil ich mich ja dann wie gesagt mit dieser Grenze zwischen Lust und Frust und so weiter befasst habe, zwischen Trieb einerseits, Triebbefriedigung andererseits und das Gefühl hatte, das sind eben nicht klare Grenzziehungen und Grenze ist ja auch sowas einerseits hatte man das Gefühl, das ist so ein Überschreitungs, eine Überschreitungs-Überschreitungsmarke, eine Landmarke, mhm. eine Wegmarke. Und jetzt wird Grenze aber gerade so ein Grenzbegriff. So, hier ist eine Grenze mhm. und dahinter ist nichts mehr. Das ist nicht mehr zum Übertreten gedacht, sondern zum Dagegenprallen.
0: Wir sind auch, habe ich das Gefühl, so wenig Grenzen noch gewohnt. Also wir sind so in control of everything. Ne? Also wir haben alles unter Kontrolle. Wir können alles bestimmen. Wir können über alle anderen bestimmen. Das ist hm. ja auch so was sehr ähm, Arrogantes, finde ja. ich. Ja. Und jetzt heißt es halt, nee, es wird gefordert, dass du dich bitte als Individuum im Sinne der Gemeinschaft Mal zurücknimmst, indem du fürs Einkaufen 30 Minuten, wenn es schlecht läuft, eine Maske über deinen Mund und Nase ziehst. Mhm. Und wie viele Menschen darauf schon so unglaublich empfindlich reagieren. Und ähm, ich, ja, also grundsätzlich, ja, man darf daran Kritik haben. Es ist wissenschaftlich nichts bewiesen. Wir sind in der Forschungssituation. Ähm, man kann das auch doof man, finden. Man kann eigentlich. das, genau, man kann das auch doof finden. Aber in also in der Situation, wo ich sage, es ist nicht bewiesen, aber ich könnte damit ja anderen Leuten trotzdem helfen, kann man einfach doch auch mal sagen, okay, das ist jetzt so, äh, da mache ich mit. Was ich in meinen eigenen vier Wänden mache, geht euch nichts an. Aber ja? das schadet
1: mir selbst ja auch nicht unmittelbar.
0: Genau. Also es gibt Menschen natürlich, die können darunter schlecht atmen. Da muss man irgendwie Lösungen finden und so. ne? Die haben dann vielleicht so ein Visier oder was weiß ich. Aber es ist doch, es ist ja jetzt eine Anstrengung für die Gemeinschaft. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum dagegen so viele Menschen rebellieren. Ich verstehe, dass Menschen ähm, große Traurigkeit empfinden, weil sie zum Beispiel Angehörige nicht sehen und besuchen können, ne? mhm. weil sie Enkel, also weil Gemeinschaft nicht möglich ist, weil man sich nicht um euch armen darf. Also ich glaube auch diese ähm, dieses Körperliche mhm. nur zu sagen, oh Gott, ich sehe gerade, da ist jemand wirklich sehr, sehr traurig. Ich möchte dich in den Arm nehmen und das geht jetzt nicht, mhm. weil du nicht in meinem Haushalt wohnst. Ähm, auch da muss man einfach Lösungen finden, weil das, das kann es auf Dauer, das werden wir nicht Jahre durchhalten. Das kannst du mal bei ein paar Monaten machen, aber das wird nicht Jahre gehen. Das ja. geht einfach nicht so. Demnächst, ne? Also bevor du dann jemanden umarmst, schreibst du dir die Telefonnummer, testen. Adresse auf. Naja, aber das ist ja im Prinzip so, ne? Klar, du gehst jetzt in ja, ein ja. Restaurant indoor, also wenn du im in, Innenbereich bist, dann ist es schön, wenn die alle die Namen wissen, aber danach hast du ja noch nicht mal jemanden umarmt und hast du dann trotzdem. Das ist so eine persönliche Risikoabwägung, finde ich, die man da mal so… Ja. dann treffen muss.
1: Ja, dein Eingangspunkt, den fand ich interessant und noch bedenkenswert. Warum ähm, fällt uns das so schwer, jetzt solidarisch zu denken? Naja, ein bisschen ist es schon auch so, dass das jetzt aus der Schublade geholt wird und jetzt sagt man hier Solidargemeinschaft, während es vorher sehr, sehr lange so ein unterschwelliges ähm, Homo Ökonomicus Modell mhm. gab, das entweder ausgesprochen war oder nicht, wo man ähm, nach der Maßgabe, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, lebte. Hat ja auch gut
0: funktioniert, muss man sagen. Genau,
1: ne? und man der Individualität in schlechtem Sinne das Wort redete. Ich habe nichts, also Individualität ist ein hohes Gut, unbedingt ja, auf jeden ein, Fall. ein Bildungsgut im Sinne von Selbstwerdung, aber sicher nicht im Sinne von ähm, unsolidarischer, egoistischer Haltung. Ne? Ja. Und jetzt ist das schon eine Bürde, die viele als lebensverändert empfinden.
0: Es ist ja auch eine Veränderung. Also es ist, es ist komisch, mit Maske einkaufen zu gehen. Ich bin ja auch nicht so, dass ich sage, boah, toll, ich freue mich total, eine Maske aufzuziehen. Ähm, ich, ich bin nur einsichtig zu sagen, ähm, ich kann zumindest andere vor mir schützen, ich passe halt auf und es wäre super, wenn es alle machen. Es ist nicht erwiesen, aber anscheinend, haben wir es ja ganz gut im Griff hier. Hm. Aus welchen Gründen auch immer, es können auch andere Gründe sein. Aber wenn das wirklich aktuell das ist, was ich tun kann. Wenn wir dafür anderes demaskieren würden, wäre ich <lacht> <Ja>. <lacht> total glücklich. Ja, ja zum Beispiel. Ne? <lacht> ja. Und es ist ja auch nicht, also ich kann das ja doof finden, dass mir das vorgeschrieben wird, aber ich kann ja eine Vorschrift auch einfach, ich kann ja auch einfach einsichtig sein, dann ist es ja auch im Zweifel, gar nicht mehr so dramatisch. Du kannst einfach einsichtig nee, sein, das hast du ein. jetzt für die Öffentlichkeit Ach, gesagt. warum habe ich das gesagt? Weil es das stimmt. mir mein Leben lang vor die Füße geworfen werden.
1: <lacht> Nein, weil es ja stimmt. Und das ja, ist in dem Fall. Und das ist eine große Leistung, dass, <lacht> dass wir alle das können. Natürlich ja. können wir was einsehen und danach handeln. Und das ist eine der großen menschlichen Stärken, ähm, den Verstand arbeiten zu lassen und die Vernunft und sie handlungswirksam werden zu lassen. Das ist was, da, da glüht mir das Herz, wenn ich darüber nachdenke. Und das ist eben auch nicht eine kalte Rationalität, Nein. sondern eine Form von gelebtem Leben, sich ein Argument einsinken zu lassen, darüber nachzudenken, was es für die anderen bedeutet und daraus Handlungskonsequenzen zu ziehen. Und wenn das jetzt ein Beispiel dafür ist, ist doch super. Was man nicht übersehen darf, ist, dass es bei all dem immer Menschen auch um Machterhalt geht. Und Macht nicht nur im Sinne von ich habe da jetzt ein Amt oder so, meinetwegen mhm. kann es auch Anerkennung sein oder eine gesellschaftliche Position. Und ähm, das ist bei mir sicher auch so, da darf ich mir an die eigene Nase fassen. Das, ja, was sicher. ich gerne erhalten würde, sind die Dialog- und Anerkennungsformen, die ich aus der Präsenzlehre kenne. Mhm. Dass ich nachher weiß, was für eine Person ich bin, eine Person, die gerne an einer Universität lehrt, mhm. weil mir das Freude macht, weil ich das, glaube ich, ganz gut kann und so. Und ja, weil,
0: weil es Austausch ist mit, mit
1: Studierenden. Genau, weil ich dann eben, um auf den Eingang zurückzukommen, Gedanken denken kann, die ich alleine nicht denken kann. Mhm. Ich brauche die anderen, um zu denken. Nicht die ganze Zeit, um Himmels Willen, Ich bin gerne mal viel allein, aber es ähm, reicht auch nicht, sie schriftlich auszutauschen. Es mhm. ist tatsächlich ein leibliches Miteinander, das mir auch fehlt, so und da geht es natürlich auch darum, meine Position zu erhalten oder mein Ich so zu erhalten, wie ich mich gerne sehe. Und sei mhm. es nur eine Projektion, mhm. an der ich mich dann wieder selbst erhalten kann. Ja. Ne? Ja. Aber wenn mir das genommen ist und nicht nur von außen genommen ist, sondern ich auch wacker mitmache, mache ich die ganze Zeit. Mhm. Ne? Also ich befeuere das, indem ich weiter so mitmache. Ich könnte sicher anders, aber ich halte es jetzt für vernünftig, so zu tun. Mhm. Dann ist es kein Wunder, wenn ich ne, auf den Schottergrund gerate und mir auch mal ein blutiges Knie hole.
0: Ja, und das, ähm, ich stelle gerade fest, dass ich nach wie vor, aber was das angeht, unglaublich privilegiert bin in dem, was ich tue und wie ich das tue und wie ich das tun kann. Weil du das weitermachen kannst. Oder? Ja, weil ich mich nicht so riesig umstellen muss. Also natürlich fehlt mir, ich bin jetzt nicht so mega häufig irgendwie auf Bühnen gewesen, aber mir fehlt schon irgendwo zu stehen und mit Leuten zu sprechen und vor Leuten zu sprechen. Das mhm. fehlt mir schon. Ähm, aber ich finde natürlich Austausch, indem ich soziale Netzwerke nutze und äh, finde da natürlich auch ähm, Anregungen, Inhalte. Ich bin nicht abgelenkt. Ich kann mhm. das den ganzen Tag tun, ne? also, solange ich möchte bis ich irgendwann müde bin, das ist leider immer sehr früh. Dann auch schlafen zu können ist auch richtig super, glaubst mir. Genau, richtig, dann auch schlafen zu können ist total super, ähm, wobei ich das eine Zeit lang in, in so einer Zeit, in der es mir wirklich nicht gut ging, trainiert habe. Also da habe ich wirklich versucht, hm. schlafen zu trainieren, ähm, weil ich mir zum einen einbilde, mein Gehirn, Löst Nachtsprobleme besser ohne mein Eingreifen. <lacht> so. Lass das mal machen. Ja, ich denke dann immer, mach ja, die cool. Augen zu, lass mal dein Gehirn machen, das Guck rattert. Guck nach
1: oben links hinter den geschlossenen Augen.
0: <lacht> genau. Das rattert da einfach so ein bisschen rum und wenn du morgen früh aufwachst, ist halt besser oder nicht. Ja. Aber da kannst du jetzt auch nicht, also du kannst diesen Prozess nicht beschleunigen, indem du jetzt hier wach liegst. Was nicht heißt, dass ich immer top, top, top schlafe oder einschlafe, aber es gelingt mir in aller Regel. In einem zumutbaren Zeitraum in den Schlaf zu finden und dann in aller Regel auch durchzuschlafen. Dazu beglückwünsche ich dich. Ja, aber auch da muss ich sagen, ich habe auch niemanden, der neben mir Geräusche macht mhm. und mich. Mama, so komm mal <lacht> zu mir. Mhm.
1: Das zum Beispiel. Schläfst du?
0: Ja. Schläfst du wirklich? Nicht schlafen. Mache <lacht> ja, genau. Augen. Ja, genau. <lacht> naja, aber das, das ist einfach ein Luxus. Das, oh, ne, also, das andere auch. Ne? Auf eine Art und Weise, ne? das ja. wird ja, wie gesagt, das wird ja auch besser, aber es ist gerade, ich finde, ähm, in dem Moment, wo du ein Bild von dir selbst hast und natürlich auch in dem, was du tust und wie du dich ausdrückst, das ist ja eine Ausdrucksform, mhm. wenn die dir genommen ist und das ist ja gerade so, du darfst dich nicht ausdrücken oder das, was du, das, was du denkst, was du tust, was du fühlst, kommt nicht zum Ausdruck und nicht in den Austausch, mhm. dann ist dir, Etwa ein, ein Zugang vielleicht auch zur Welt verschlossen gerade. Also
1: doch Freud, ne? Verhinderte Triebreduktion. Der Trieb will raus. Ja, natürlich. Aber ja, ja. ja,
0: aber warum auch nicht? Also warum ja, ne, warum sollte das kein Trieb sein, der raus will? Und ich glaube, dass darin unglaublich viel Frustration liegt. Also ich glaube auch. Menschen, die zum Beispiel nicht gefunden haben, wie sie sich ausdrücken können und mm. in Austausch kommen. Aber die,
1: dachte ich jetzt, haben doch jetzt eine Chance irgendwie, die viel Zeit haben oder mehr Zeit als vorher zumindest und eben frei Sollten sind. Sollten sie der sie denn haben und Erleben aber auch
0: nicht vieles. Genau, so. eine gesicherte Existenz ja, haben. Und genau, das ist es so. ja da. Das, das meinte ich, als ich sagte, ne, wenn der Alltag so präsent ist, dass du zu nichts anderem mehr kommst, als diesen Alltag zu regeln, mm. dann ist es halt wirklich ähm, das ist halt super anstrengend. Also ja. ich kann mich an diese Phasen erinnern. Ich, kann, ich weiß, wie das war, als ich so am Existenzminimum war, dass es wirklich meine größten Themen waren wo kriege ich, also mit welchen Jobs kann ich wann, wie viel Geld verdienen, wie viel muss ich ausgeben, mhm. habe ich am Ende des Monats noch was zu essen, ähm, wie kriege ich das geregelt, kann ich mir, um Mist, meine Socken sind kaputt gegangen, ähm, kann ich mir neue Socken leisten? Mhm. Das klingt total banal, aber das, das waren natürlich Zeiten, in denen mich nur sowas beschäftigt hat und ich war nicht die glücklichste Person in dieser Zeit, das mhm. weiß ich sehr sicher. Also, mhm. ne, und ähm, dann das wus ich wusste damals nicht, was mir fehlt, ja. aber ich wusste schon, dass das kein Zustand ist, in dem ich verbleiben möchte.
1: Ja, ja. gleichzeitig tappt man dann in die Falle, das hatten wir auch schon mal, des Hannah Arendt-Vorwurfs, dass es irgendwie so ein Bashing der Vita Activa gäbe gegenüber der Vita Contemplativa. Mhm. Das hat sie so garantiert nicht gemeint, aber es ist was dran, dass an der Alltagsbewältigung, dadurch, dass sie jeden Tag von Neuem dasselbe ja. aufrollt, ähm, sehr viel... Überdruss, Monotonie und so weiter hängt und man nicht unbedingt das Gefühl hat, dass es die Form von Leben, in der ich leben wollen würde. Dennoch ja. heißt das ja, das muss passieren. Menschen müssen ja das Lebensnotwendige tun. Das heißt, ich muss das umso mehr wertschätzen, dass das getan wird. Gerade weil es vielleicht so anstrengend und so ätzend ist. Das ist ja der Punkt mit der Care-Arbeit. Das heißt ja nicht, das ist nichts wert, sondern es ist
0: noch mal sehr viel mehr wert, mhm. weil es hart ist, das zu tun. Ne, es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, man will das nicht machen, sondern dass es einfach nicht gerecht verteilt ist. Ja. Darum geht es ja. Ne? Also natürlich will man das machen. Natürlich will man sich kümmern. Ohne Frage. Also es wäre ja völlig äh, unsinnig zu sagen, man würde das nicht wollen, aber es kann halt nicht sein, dass das am Geschlecht festgemacht wird, an wem diese Arbeit hängen bleibt. Es das heißt ja auch nicht, es das heißt ja nicht weil es irgendwie ein Kinderspiel ist, sondern weil es halt wirklich Arbeit ja, ist, genau. dieses ganze Organisieren, zur Haar. Verfügung sein, sich Gedanken auch darüber machen. Ne? Ähm, wer, was steht jetzt gerade an? In welcher Phase ist eigentlich mein Kennst Kind? Kennst du das gar nicht, so? dass du
1: das los sein willst?
0: Ich habe es ja nicht so häufig. Ich nehme es ja ganz gerne dann. Ich
1: meine ja nicht das Kind. Ich meine nicht das Kind, nicht das kind.
0: <lacht> die Gedanken darüber. <lacht> ähm, ja, genau, nee, nee. das
1: Alltägliche. Weil die habe ich schon. Ich hatte schon ganz früh, irgendwie so mit 20, dachte ich, wenn man so ins Gefängnis wäre gut. <lacht> weil ohne Witz, ich habe mir da natürlich ein ideales Gefängnis vorgestellt, mhm. in dem ich meine Bücher habe, meine Ruhe, keiner ist da. Ich Und kann, kann am eh Tag nichts was anderes essen. machen, irgendwer schiebt was durch die Tür. So. Und, Und fand das eigentlich eine recht paradiesische Vorstellung. <lacht> Was Unsinn ist, ist mir schon klar. Aber ja, ja. das ist ja eine Form, das Lossein zu wollen. Mir,
0: vielleicht hätte es kein Gefängnis, vielleicht hätte es auch so ein Kloster getan. Ja, oder Kloster
1: so. war der nächste Gedanke. Ich glaube ja. tatsächlich, in mir ist eine Frau, die ins Kloster hätte gegangen sein können. Es <lacht>
0: gegangen worden sein ja. wollen.
1: Ja, es gibt, Das ist Teil des Frustes, ne? dass ich nicht 127 Leben leben kann in einem, aber in einem in einem parallelen Leben wäre ich Den Frust kenne ich. Also,
0: den Frust kenn Mit Klostergarten dann auch. Ja, da hätte den ich auch Frust kenne ich tatsächlich, dass ich ähm, nicht so viel Zeit zur Verfügung habe für all das, was ich gerne tue, weil ich tue viele Dinge gerne, was auch schon wieder ein Luxus ist. Ich bin wirklich ein sehr verwöhntes Menschlein, mm, muss ich genau. sagen.
1: Verwöhnt ist das Erste, was mir zu dir einfällt. <lacht> also,
0: ja, doch. Also in der aktuellen Situation, glaube ich, bin ich wirklich ähm, vom Leben verwöhnt, ich wenn man auch. das sein kann. Ähm, Klar. Ja. Aber so, also ich wäre gerne die Erwerbsarbeit los, mhm. ohne den Erwerb, also den hätte ich gerne, ja, genau. aber die Arbeit wäre ja. ich gerne los und dann würde ich, würden mir noch viele tausend andere Dinge einfallen und ich wäre trotzdem in einem Zustand, in dem ich nicht all das schaffen würde, was ich gerne tun wollen ja. würde. Ach guck, dann sind wir aber doch in der gleichen ja.
1: Situation, weil mein Privileg ist natürlich, sämtliche Umarmungen und Knutschis zu kriegen, die ja. sonst andere jetzt nicht kriegen, die kriege ich in Hülle und Fülle und das ist sehr, sehr schön, ja. ne? Ähm, und gleichwohl geht es mir genau wie dir, ich möchte noch ganz viele andere Leben parallel leben, da ist keine Zeit für, aber der war auch jenseits der Krise keine Zeit für, das ist mir Eben. schon klar, es fällt mir jetzt nur neu
0: auf. Das glaube ich halt auch, also ich glaube, weil das, was man umsetzen konnte… Ne, weil das jetzt auch noch wegbricht ja. oder ja, ja, minimiert genau. wird zumindest. Genau. Ne, stark die eingeschränkt auf ist. denen man diejenige ja. sein konnte, die man dann doch zum Teil gern wäre. Ja, oder die man eben auch ist. Ja, also genau. es ist ja auch nicht so, dass man, wie hast du das eben gesagt? Ich wollte es mir die ganze Zeit merken. ich hab, Der Satz hat so in mir nachgehalten. Jetzt habe ich ihn doch wieder vergessen, weil so viele andere tolle Sätze dabei waren. Man ist nur man selbst im Anderen. Ja, beim Anderen. Beim Anderen, zu sich selbst, genau. Ja. Und das, das fand ich eigentlich total schön, weil wir müssen uns ja, also der Selbsterhalt ist ja die Frage, welches Selbst wollen wir erhalten? Wir sind uns nicht transparent, wir sind uns nicht durchsichtig, aber wir merken ja schon, dass wir resonieren im Gegenüber und das eben mal auf die eine Weise oder auf die andere Weise. Ne? Und dann gibt es, ähm, dann resonieren wir mal in angenehmerer Form und manchmal gibt es auch Dissonanzen, das ist dann weniger angenehm, mhm. aber es ist ja trotzdem irgendeine Art von Feedback. so und, ähm, Also
1: resonieren nicht im Sinne von Raison, sondern von Resonanz, ne? Genau, von Resonanz, mhm. genau,
0: wie der klingt. Ja. Ne, also, dass man so und dass Ich möchte natürlich wiedergespiegelt werden. Ne? Mhm. Also wie gesagt, manchmal nicht so gerne, es gibt Dinge, die möchte ich gar nicht so wiedergespiegelt haben. Andere Dinge dafür sehr, sehr gerne. Ja, klar. So, ne? Also wenn was funktioniert, wenn Sympathie da ist, wenn man gemeinsam lacht, gemeinsam spricht, gemeinsam denkt. Ähm, das Privileg zu haben, ein Publikum zu unterhalten, das auch anwesend ist. ne? Also mhm. natürlich ist es auch ein Riesenprivileg, ein Podcast-Publikum zu haben, versteht uns nicht falsch. Ähm, aber dieser diese Austausch, dieses Feedback, das ist schon, ähm, das ist irgendwie was, wo ich sage, ja, also auch da kann man man selbst sein. es hm. gibt, wie gesagt, das ist ja die kleine oder die große Bühne, es ist ja total egal. Ähm, aber auch, dass man so angefüllt wird mit den Gedanken der oder des anderen, des Gegenübers. Das ist ja auch schön. Also ich habe mich jetzt, glaube ich, einmal mit einer Freundin auf Distanz getroffen im Park. Mhm. Ja, wir haben auch wirklich brav unsere zwei Meter auseinander gesessen, haben zusammen Pommes gegessen und äh, eine alkoholisierte Kugel Eis geg gegessen. Und ich bin danach nach Hause gekommen und dachte, toll, also toll, weil plötzlich so viel Neues in meinem Kopf war. Mhm. So, das, das staubt schon ein bisschen ein da.
1: Ja, bei
0: dir schon, fragte ich mich, wie das bei mir ist.
1: Ich gehe jeden Tag denselben Kilometer etwas bergan und wieder etwas bergab.
0: Aber, aber <lacht> du hast einen Garten, in dem wachsen und gedeihen Dinge ja, und ja. die sind ja veränderlich
1: ja, und aber, essbar. Ja, das stimmt, das liebe ich auch, aber meine Lohnarbeit kommt an der Stelle viel zu kurz. Und, ach, nein, ja, ja, wir wir das ist eine definitiv, lange Schleife, äh, wir nicht äh, an. Mir fällt
0: übrigens gerade ein, dass ich heute Mittag Rhabarber angesetzt habe. Für zehn Minuten mit Zucker, weil ich ihn dann kochen wollte. Er steht ungekocht. Oh, auf das ist ja jetzt
1: fermentiert, das ist
0: doch gut. <lacht> der ist jetzt einfach, ich habe es einfach, glaube ich, nie diesen Jahr dann gemacht.
1: Ja, kannst du jetzt auch so essen, glaube ich, der ist jetzt weich. <lacht> Das gefällt mir. Ich werde, siehst du, dafür habe ich den kleinen Troll, der sagt, Mama, Pudding kochen. Ja. <lacht> Sobald der Rhabarber sieht. Siehst du, praktisch wird man daran erinnert. Aber äh, so wenn viel das zum was, Thema ist. Aber wenn das was ist, was den ähm, Frust befriedigen kann oder uns auch leidvoll auffällt in dieser Situation, dann ist es ja eigentlich schön, dass uns der andere, die andere auf eine bestimmte Weise fehlt. Nicht nur so als ähm, ja, jemand, der eben da ist oder als Publikum oder so, sondern als jemand, der mein eigenes Selbstsein bedeutet. Ja. Wenn das auffällt, dass ich nur beim anderen ich selbst sein kann, dann ist es doch die schönste Weise, außer sich zu sein, beim anderen zu sein. Mhm. Und dann freuen wir uns einfach an den Fällen, wo es geht, vielleicht.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja auch der vielleicht der ich, Grund, der ja. Menschen raustreibt und sie dann auch vielleicht die Vorsicht einfach vergessen.
1: Ja, ich, war, ich hatte halt zum Beispiel immer das Gefühl, ich kann über Bücher bei anderen sein. Mhm. Ich nehme ja an deren Lebenswelten Teil, aber auch die gründlich zu lesen, ist zeitintensiv und dann kann man da halt gerade keinen Rhabarber Pudding kochen und keine Brotbox füllen und kein Feuerwehr. Spielen. Du musst sie einfach
0: immer vorlesen.
1: Mhm. Genau.
0: Mhm. Habe ich schon
1: versucht. Wo sind die Bilder? Ich mit, nee, das ist nicht das Problem. Es wird auch eine Zeit lang zugehört, aber nicht lang genug, um die nikomachische Ethik durchzuhalten. Da bin ich noch, ich, ich habe das versucht, wirklich, und er stieß auch auf Interesse. Aber halt nur drei Sätze lang. Ach so.
0: Es hat nicht gereicht. <lacht> Warte, noch ein halbes Jahr? Ganz schön schwach für so ein Zweijähriges. Dann, 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 dann diskutiert ich das zweijährige Kind an die Wand.
1: Ja, ja, ist
0: mir jetzt schon über. Und macht das Kind den Podcast.
1: Als nächstes lese ich übrigens, das wollte ich gerne noch zitieren, dann lese ich das vor äh, Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe, weil das so schön beschrieb, wie ich mich fühlte und auch was du jetzt eben beschrieben hast. Das ist jetzt nochmal ein Missklang am Ende. Hau raus. Da geht es um Überdruss und er schreibt 1931, Denken ohne zu denken, doch müde vom Denken. Fühlen ohne zu fühlen, doch mit der Angst zu fühlen. Wollen ohne zu wollen, doch mit dem Ekel, der einen Wollen macht. All dies steckt im Überdruss, ohne Überdruss zu sein. Ist bestenfalls eine Paraphrase von oder eine Metapher für ihn. Also ich bin dieser Situation überdrüssig <lacht> <lacht> und mache trotzdem gern weiter.
0: Ja, aber ich denke, dass das ähm durchaus legitim ist und ich glaube auch nicht, dass du in diesem Gefühl alleine bist. Ähm Nö, das glaube ich auch nicht.
1: Aber es hat mir schon mal geholfen, mich darüber aufzuklären, was das eigentlich ist. Was soll der <lacht> Quatsch? Genau. <lacht> ja, Was denkst du denn über Frust? Ja. ist ja wirklich spannend.
0: Genau. Und ähm, vielleicht wollt ihr uns ja auch sagen, was ihr über Frust denkt oder wie es euch gerade eigentlich geht mit der Situation, wie ihr klarkommt, was ihr hört, was euch hilft… Was euch nicht so hilft, ähm, sind ja vielleicht auch ein paar Menschen neu dazugekommen ähm, in der letzten Zeit, weil wir ja wirklich uns eine tolle Empfehlung hatten von Holger Klein, der unseren, äh, unser Gespräch über Verschwörungserzählungen, äh, sage ich jetzt richtig. Gedankt. Genau, finde ich auch. Es war ganz toll, dass wir da empfohlen worden sind. Ähm, ihr dürft uns da gerne schreiben, aber bevor ich euch sage, wohin, gibt es ja an dieser Stelle Ritas Literaturliste.
1: Genau, ich dachte, ich kann nie wieder was lesen. Ich habe es aber trotzdem getan. <lacht> und ein paar Sachen kannte ich ja auch schon von vorher zum Glück. Ähm, da wäre Judith Butler, Psyche der Macht, das Subjekt der Unterwerfung, zu mhm. diesem Subjektivierungsgedanken, über den wir sprachen. Dann ähm, ein Standardwerk von John Dollard und seinen Mitarbeitern schon von 1939, Frustration und Aggression Sigmund Freud, das ist die, die am Ende seiner theoretischen Tätigkeit entstandene äh, Triebtheorie, das heißt Jenseits des Lustprinzips, das ist von 1920. Michel Foucault zum Begriff der Übertretung, das äh, reflektiert diesen Begriff der Grenzziehung. Dann von Christoph Kleinschmidt und Christine Hevel, Topografien der Grenze, Verortungen einer kulturellen, politischen und ästhetischen Kategorie und auch von Christoph Kleinschmidt, Semantik der Grenze, das ist nachzulesen auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung. Eben zitiert habe ich Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe und einiges zur Subjektthematik zum Fremden, das uns eingeschrieben ist und so weiter findet sich bei Bernhard Waldenfels in Bruchlinien der Erfahrung. Die einzelnen Kapitel gebe ich dann noch schriftlich an.
0: Sehr schön. Und wenn ihr euch mit uns austauschen möchtet, dann könnt ihr das tun unter mail-at-quatsch, unter rita etwas -denkst -du -de oder nora-etwas-denkst-du-denn.de. Wir haben einen Twitter-Account, at wddd. Unterstrich Podcast. Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de. Ihr findet uns auf Facebook und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch überall da hören, wo ihr Podcasts hört. Wir sind bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann lasst uns auch da ein Feedback da. Schenkt diesem Podcast ein paar Sternchen Je mehr, desto besser natürlich. Das ist, hilft uns gegen unsere Frustration und so. Ihr könnt, ein gutes, ihr, ihr könnt ein gutes Werk tun. Ihr könnt ein richtig gutes Werk tun. Übrigens ganz herzlichen Dank auch an die NeuspenderInnen auf Steady, die uns mit einem Euro im Monat unterstützen. Es sind wirklich inzwischen 46 Stück. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr uns so supportet und diesen Podcast möglich macht, weil das zahlt sozusagen das Podcast zu Hause, den Webspace, den wir dafür buchen. Und genau, ich würde sagen, ich wünsche euch eine trotz allem ja, sagt man dann gute Zeit, wenn es irgendwie eine doof lustvolle. läuft? Eine <lacht> lustvolle. Genau, jetzt werden ja, wir ein bisschen doch, ironisch. Ja natürlich wünschen wir eine gute Zeit. Genau, ich klar? wünsche tatsächlich eine gute Zeit. und ja. Ich wünsche uns das auch. <lacht> genau. Wir müssen, ich, ich muss ja, show must go on, ne? Weißt du Bescheid. Der war doof. Okay, wir machen einfach Schluss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.